0: Wir haben, wir haben auch hunderte von Nachrichten von Gehörlosen gekriegt, die gesagt haben, mega toll, das schenken wir jetzt unseren Verwandten, die kein, keine, Gebär, keine einzige Gebärde können, denen schenken wir das zu Weihnachten so, also, aber darauf wird dann halt auch nicht eingegangen und das finde ich auch sehr schade, so in der deutschen Medienlandschaft es wird halt immer auf das Negative äh, sich eingeschossen und die positiven Dinge, die sind irgendwie nicht so spannend und nicht interessant und das will vielleicht keiner lesen, ist ja auch so, irgendwie sind ja alle immer sehr scharf drauf, <lacht> negative Sachen ähm, zu lesen oder sich über Sachen aufzuregen, das lieben ja auch die Menschen.
1: Ein frohes neues Jahr und wieder einmal herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Ich bin Boris und hier sprechen wir mit GründerInnen, MitarbeiterInnen und Menschen von Unternehmen, Projekten und Organisationen, die bei ihrem täglichen Tun und Handeln sehr viel mehr als nur Profit im Sinn haben.
2: Und ich bin Moritz und ich muss sagen, ich freue mich riesig, dass wir das Jahr hier so cool starten, denn wir hatten das Unternehmen schon sehr lange auf unserem Radar und ich sag mal, Pixie-Bücher waren gestern, heute zu Gast haben wir Maria Möller Co-Founderin von Talking Hands und Talking Hands ist ein Unternehmen, welches Daumenkinos, also diese kleinen Bücher, die man so durchblättern kann, herstellt und das mit dem Purpose, dass sie Gebärdenunterstützte Kommunikation äh, nach draußen tragen. Das heißt, ähm, ja, in der Folge heute erzählt sie von diesem Purpose Project, ihrem Unternehmenszweck, sich für eine inklusive und integrative Gesellschaft einzusetzen, ihre Reise hin zu Höhle der Löwen und ja, ich muss sagen, eine sehr, sehr tolle Folge. Viel Spaß. Hey Maria, herzlich willkommen zu Purpose Projects.
0: Vielen, vielen Dank.
2: Du hast Design und Kommunikation studiert. Du hast aber im Gegensatz zu, schätze ich mal, vielen von deinen Kommilitonen es aus der Agenturszene rausgeschafft. Das heißt... Du hast gegründet, zusammen mit Laura, und zwar die Firma Talking Hands. Und ja, erzähl doch mal, warum bist du aus der Agenturszene raus und ähm, ja, warum hast du als Gründerin deinen Weg jetzt begonnen?
0: Also ich war, oder beziehungsweise Laura und ich, wir waren gar nicht so lange in der Agenturszene. Wir waren, glaube ich, nach, nach dem Studium für so ein Jahr ähm, in Agenturen und haben da gearbeitet. Aber Talking Hands war ja ursprünglich ähm, auch ein Uni-Projekt von Laura und zusammen studiert ah, okay. und es ähm, stand immer im Raum. Und ähm, wir haben das dann quasi über dieses Jahr, wo wir auch beide gearbeitet haben, immer hier und da ausprobiert in Kitas und wir hatten es auf jeden Fall immer im Hinterkopf. Ähm, bis es irgendwann zu dem Punkt kam, wo wir so viele Anfragen hatten nach, nach Talking Hands und wir hatten ja nur dieses, diesen einen Prototyp, dass wir da den Entschluss gefasst hatten, ähm, zu gründen. Also es kam wirklich, war nicht äh, jetzt der Gedanke, oh, wir wollen unbedingt was gründen, sondern der Gedanke war, wir haben da ein tolles Projekt und es wäre richtig cool, wenn das ähm, überall eingesetzt wird und deswegen müssen wir gründen, um das ähm, ja, zu bewerkstelligen. Okay.
2: Also das heißt, der, der Bedarf nach eurem Produkt hat tatsächlich da auch eine große Auswirkung äh, darauf gehabt, auf, auf die Gründung. Das ist erstmal ja ein super, super Start für jedes Unternehmen, wenn man schon merkt, äh, dass man ein Produkt hat, was, was gefragt wird. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, du hast ähm, sogar auch zusammen mit Laura studiert. Das heißt, ihr beide Design und Kommunikation studiert? Oder? Genau,
0: also Kommunikationsdesign okay. der, heißt der Studiengang. Und wir haben das zusammen, äh, genau, wir haben zusammen studiert.
2: Und die, diese Daumenkinos oder Flipbooks, wie er sie nennt, ähm, sind natürlich sehr, sehr schön designt. Das heißt, man merkt auch, dass da ähm, Leute mit sehr viel Expertise dahinter stecken. Und da schätze ich mal, das seid ihr beiden, die genau diese Bücher dann auch designen. Wie, ähm, wie ist der Prozess da? Wenn, teilt ihr euch wirklich diese Begriffe ganz klar auf oder habt ihr da mehrere Iterationen?
0: Also die Illustratorin unserer Damenchines ist vor allem die Laura. Ich kann leider überhaupt nicht zeichnen. Das war schon im Studium wirklich nicht meine Stärke. War immer eher so im Bereich Fotografie und Film gut.
2: Okay. Und Laura
0: kann halt super gut illustrieren, deswegen... Alles, was man sieht, äh, Designtechnik von uns, das ähm, genau ist von Laura ähm, und ich habe eher den Part, ähm, der sich ums Marketing kümmert, um, um den Vertrieb, um quasi Talking Hands in die Welt zu bringen. Und Laura ist ähm, quasi der kreativ und Designchef bei uns Chefin.
1: Dann passt das ja auf jeden Fall schon mal mit der Aufgabenteilung bei euch. Das ist ja auch schon mal äh, sehr viel wert. Ähm ja, lasst uns dann einfach nochmal jetzt auch konkreter auf Talking Hands äh, wirklich äh, eingehen und auf euer ja quasi nicht nur Herzensprojekt, sondern wirklich echtes, richtiges purpose Project, wie wir das so schön nennen. Ihr habt ja ähm, bereits schon im gemeinsamen Studium, haben wir gerade schon angesprochen, euren Fokus da schon vermehrt auf so soziale und gesellschaftliche Themen gelegt. Und da gelernt, besondere Missstände halt gestalterisch irgendwie wahrzunehmen und dafür effiziente Lösungen zu liefern, beziehungsweise zu entwickeln. Ähm, jetzt ist es bei Laura ja auch so, dass sie einen familiären Hintergrund auch hat, beziehungsweise einen persönlicheren Bezug zu der Thematik, da sie äh, mit Yami, glaube ich, eine Schwester auch mit Down-Syndrom hat. Deswegen ist sie quasi familiärbedingt auch in dieser Thematik vielleicht ein bisschen tiefer drin, aber wie würdest du sagen, kam es speziell dazu, dass ihr beschlossen habt, euch genau mit diesem sehr doch spezifischen Thema zu beschäftigen? Gab es da irgendeinen bestimmten Impuls oder war das irgendwie einfach ja, am Ende ein besonderes, sehr besonderes Interesse?
0: Also, genau wie du schon gesagt hast, die Schwester von der Laura, die Jamie, die hat Down-Syndrom und ähm, wir hatten so das ganz coole Privileg in unserem Studiengang, dass wir für unsere Abschlussarbeit uns das Thema selbst aussuchen durften und Laura hatte sich damals das Thema Trisomie 21 ausgesucht und äh, wollte eben für Menschen mit Darm-Syndrom etwas Neues schaffen, das, ähm, das im Alltag helfen kann und, und darum hat sich dann die Thematik gedreht und dann durch viel rumüberlegen, rumprobieren und äh, auch einfach, weil man, weil sie sich natürlich per, auf persönlicher Ebene auch auskennt, mit den Barrieren, die es ja sehr wohl gibt ähm, im Alltag von Menschen mit Down-Syndrom, wie zum Beispiel die Kommunikation, ähm, kam es dann, okay, wir müssen irgendwie ein Medium schaffen, das äh, Kindern mit Down-Syndrom, aber auch Kindern ohne Down-Syndrom, Gebärden beibringt, damit Kommunikation stattfinden kann und wie könnte so ein Medium aussehen, wie muss es gestaltet sein, was muss das für Merkmale haben, um wirklich zu funktionieren und es war dann so ein quasi sechsmonatiger Entstehungsprozess dieser, dieser Daumenkinos letztendlich.
1: Jetzt hast du ja schon ein bisschen die Initialzündung, würde ich das mal nennen, ein bisschen genauer beschrieben, aber für die Zuhörenden jetzt die sich das nicht nicht so wirklich immer noch vorstellen könnten. Wie würdest du zum Beispiel auf zwei, drei Sätze wirklich runtergebrochen sagen, was genau ihr mit Talking Hands erreichen wollt und ähm, vielleicht noch spezifischer, mit welcher Methode?
0: Also unser Ziel ist zum einen, ähm, Inklusion zu fördern und zwar angefangen mit Kindern im Kita-Alter. Weil wir schon auch finden, zum einen ist quasi Inklusion in der Kita-Welt in Deutschland wirklich ähm, noch nicht äh, so weit, wie es sein könnte. Und ähm, dafür ist eben ein Weg, dass man, dass man Beziehungen zwischen Kindern mit und ohne Behinderung stärkt. Und es funktioniert nur durch Kommunikation, die auch funktionieren kann. Und ähm, deswegen ist es uns ein Anliegen, dass man Kindern mit und ohne Behinderung quasi die gleichen Mittel an die Hand gibt. Also bis jetzt war es nämlich so, Kinder mit Down-Syndrom oder Kinder mit Autismus, die ähm, haben zu Hause oder zusammen mit Logopäden diese Gebärden gelernt, um sich theoretisch verständigen zu können mit, äh, mit ihren Eltern zu Hause etc. Aber da hat immer das, war immer das Problem, in der Kita können diese Kinder nicht mit den anderen Kindern ähm, kommunizieren, weil die anderen Kinder es nicht können und äh, brauchen sie ja theoretisch nicht, weil die anderen Kinder dann keine Behinderung haben und normal sprechen können, wie wir jetzt. Ähm, und, und das war so dieses große Thema, was wir immer, was wir immer gemerkt haben, dass es überhaupt keinen Sinn macht, nur auf quasi, ähm, sich nur auf Kinder mit Behinderung zu konzentrieren in diesen Sprachheilmethoden, wenn es ja darum geht, ähm, Beziehungen zu schaffen und da Brücken zu bauen und Inklusion zu fördern. Und das ist so ein sehr falscher Ansatzpunkt, wie wir finden und den versuchen wir zu durchbrechen, indem man eben das Lernen von Gebärden äh, möglichst spaßig, neu und innovativ als Spiel aufbaut und ähm, nicht als irgendwas anderes.
2: Also da merkt man wirklich, ähm den Unternehmenszweck, ne, also den Purpose, ähm, der ist bei euch tatsächlich sehr, sehr klar. Und ja, wir kennen oder können uns alle noch gut erinnern auch an unsere ähm, Zeit als Kinder, wie schnell man auch vielleicht auch Sprachen damals aufgeschnappt hat. Ähm, ist das mit Gebärdensprache oder Gebärdenunterstützung, Unterstützerkommunikation ähnlich, dass das Kinder das schneller lernen als als Erwachsene?
0: Also Kinder lernen das total schnell. Ähm also ich glaube, Kinder genau, haben eh eine, eine sehr schnelle Auffassungsgabe, vor allem, wenn ihnen was Spaß macht und sie diesen Lerneffekt irgendwie spüren und dann ja auch äh, sind ja auch stolz auf das, was man lernt und vorzeigen kann. Und ja. ähm, so genau funktioniert es dann eben auch mit, mit Gebärden. Und ähm, uns geht es ja vor allem auch darum, Kindern Schlüsselbegriffe in Gebärden beizubringen. Ähm, und die sind auch wirklich, das ist jetzt, das ist jetzt nicht besonders schwer, ne? das sind dann Gebärden wie Essen, Trinken, Mama, Papa, Toilette, Spielen, also wirklich einfache Begriffe und vieles davon, also zum Beispiel jetzt Schlafen, das ist dann die Gebärde, ähm, die funktioniert, dass man den Kopf seitlich legt und dann die Hände quasi auf die Wange, das ist eigentlich so eine Gebärde, die wir intuitiv auch machen würden. Oder Essen, dass man eben die, die Hand zum Mund führt, das sind wirklich... Ähm, ja, das ist dann wirklich sehr intuitives Gebärden, was man dann auch schnell verknüpft mit dem eigentlichen, mit der eigentlichen Bedeutung. Und es ist generell auch so, dass, ähm, Kinder viel schneller sprechen lernen oder sich schneller Worte einprägen können, wenn man das Sprechen lernen mit Gebärden unterstützt. Das heißt, man lernt schneller sprechen und man kann sich die Gebärden schnell einprägen. Also, Kindern kann man schon wirklich einiges zutrauen.
2: Ja, und vor allem äh, auch mit dem Punkt innovativ, den du vorhin auch einmal genannt hattest, ähm, also einmal eure, eure Flipbooks, ne? so, so, so wie so Pixie-Bücher, ähm, wie man da durchblättert, das macht ja erstmal auch Spaß und wenn man Spaß hat, lernt man glaube ich ja sowieso immer noch äh, schneller und jetzt haben wir gesehen, ihr habt auch ein neues Teammitglied, ähm, der sich vor allem darum kümmern wird, eine App zu entwickeln. Und man munkelt, es gibt auch sogar schon eine Beta-Phase. Und ich frage mich die ganze Zeit, äh, wann bekommen wir endlich mal Zugang, weil ich <lacht> ich, äh, ich habe richtig hohe Hoffnung oder Erwartung, äh, weil ich, ich glaube, man kann da so viel mitmachen, so wie Bubble oder Deep L, ne? Also so eine, das, das übersetzt jetzt auf auf Gebärdenkommunikation. Ähm, wie weit seid ihr denn da gerade?
0: Also die, die App sieht gerade aus, äh, ist quasi wie so ein Wörterbuch, äh, wie eine Art Lexikon, wo man eben auch alle, alle Begriffe, die wir in Daumenkinos haben, die sieht man dort ähm, in, Be in Bewegung, also wie so eine Art GIF. Ähm, wir wollen aber, also beziehungsweise da arbeitet der Jakob gerade dran, dass man auch hier den spielerischen Aspekt ähm, mit beachtet. Also wir wollen eben nicht nur ein Wörterbuch haben, sondern wir wollen auch, da Ratespiele und ein paar Quiz einbauen und ähm, das, ist, das ist eben hier auch so dieses spaßige, spielerische Lernen ist. Wir ähm, wollen dabei aber auch ganz klar ähm, quasi mit auf den Weg geben, dass die App auf keinen Fall die Daumenkinos ersetzen sollen, weil die Daumenkinos haben schon ihren Sinn für Kinder in, im Kita-Alter, die jetzt nicht unbedingt vom iPhone oder iPad hängen sollten ähm, sondern auch durch dieses haptische Lernen mit den Daumenkinos zum einen die motorischen Fähigkeiten ähm, ja, äh, weiter ausbaut und ähm, eben auch dieses Interaktive mit den anderen Kindern zusammen. Es funktioniert besser mit einem haptischen Produkt. Aber wir hatten auch ähm, viel mit äh, Schulen gesprochen und die Schulen in Deutschland werden ja so langsam dann doch auch digitaler. Und das war auch so ein bisschen der Wunsch von, von Familien, ähm, wo die Kinder in der Kita gebärden lernen. Und die Eltern wollen die sich jetzt vielleicht nicht hunderte Flipbooks zu Hause hinstellen ähm, und hätten da auch gerne die App. Und da schauen wir eben, dass für, für diesen Purpose ähm, die App möglichst gut quasi funktioniert und auch die, ja, die, die richtigen Bestandteile hat, um, um genau für, für das auch da zu sein. Und ähm, genau, also wir, wir wollen da viel weiter mit, mit Spielen arbeiten. Das, ich meine, klar, wir haben immer den Fokus auf Kinder, aber letztendlich ist es natürlich auch für Erwachsene toll, wenn man vielleicht mal zumindest Danke ähm, in Gebärdensprache also mitteilen kann oder also ein paar Begriffe, das ähm, würde, glaube ich, keinem schaden. Wenn wir das auch noch bewerkstelligen, wäre natürlich noch besser. Ähm, aber hauptsächlich geht es uns äh, um die Kinder
1: sehr spannende Insights, äh, wie ich finde und wir sind natürlich dann auch sehr gespannt, was dann am Ende dabei rauskommt. Ich fand auch gut, dass du bei der Digitalisierung nochmal das Wort langsam hervorgehoben hast. Das fand ich auf jeden Fall sehr passend, mhm. ähm, aber ihr tut auf jeden Fall, glaube ich, ähm, was ihr könnt, um das da weiter voranzutreiben. Maria, wir haben in unserem Podcast zwar nur ein einziges, aber ein sehr bewährtes Format. Das sind die sogenannten Purpose-Preguntas. Man könnte denken, das sind fünf schnelle Fragen und man hätte die schon mal irgendwo anders auch gehört, aber die sind natürlich besser bei uns. Deswegen, äh, Moritz, würde ich dir den Vortritt mal direkt mit der ersten äh, schönen Frage passen. Ja, gerne.
2: Äh, Maria, was hat euch beim Gründungsprozess am meisten überrascht, positiv oder negativ?
0: Ähm. Um. Also negativ äh, erstmal, dass wirklich das Gründen in Deutschland schon sehr äh, eine sehr bürokratische Angelegenheit ist. Und wenn man sich noch gar nicht mit dem Gründungsprozess auskennt oder das noch nie gemacht hat, dann äh, ist es erstmal sehr überwältigend. Aber das Positive ist dann, ähm, das ist wirklich der Wahnsinn ist, wie sehr die Gründungsszene in Deutschland doch verknüpft ist und ähm, an welchen Enden man da überhaupt überall äh, Hilfe bekommt, die wir auch sehr gerne immer angenommen hatten. Ähm, wenn Man man muss sie natürlich auch einfordern, aber das ist ähm, das ist so das Positive und das Negative am Gründen, was wir, glaube ich, für uns ähm, ja, an Erfahrung gesammelt hatten.
1: Sehr gut. Alle potenziellen oder angehenden Gründerinnen und Gründer haben auf jeden Fall jetzt die Ohren äh, gespitzt bei deiner Antwort, ja. bin Ich mir sicher. Die zweite Frage, die ich stellen wollen würde, ähm, wenn wir richtig informiert sind, ähm, seid ihr ja beide in Frankfurt am Main beheimatet oder zumindest stammt ihr von da. Was sind denn zwei Dinge für jetzt alle Nicht-Frankfurter, die jeder mal in Frankfurt am Main gemacht haben sollte?
0: Also man müsste mal grüne Soße gegessen haben. <lacht> und sich äh, im Sommer an den Main setzen und dort eine Apfelsapte trinken. Ähm, das ist nämlich wirklich schön da.
1: Ist grüne Soße einfach nur ohne alles? Das muss ich jetzt nochmal äh, noch nachhaken. Oder isst man die mit irgendwas?
0: Also man isst sie äh, mit Salzkartoffeln und eigentlich auch hart gekochten Eiern. Es gibt ah. mehrere Varianten. Man kann es auch mit Schnitzel essen. Ich bin vegetarisch, deswegen ist das nicht so mein Ding. Aber ähm, das gibt es hier wirklich... Wie, und im Gegensatz zu sowas wie Handcase mit Musik, was auch sehr frankfurt, also das kommt hier auch äh, aus Frankfurt, das ist immer nicht so beliebt äh, bei Nicht-Frankfurtern und Nicht-Frankfurterinnen. Aber grüne Soße mögen eigentlich die meisten, deswegen sollte man das haben, mal probieren.
2: Boris, haben wir nicht in Frankfurt auch mal so ein Bumble oder so getrunken?
0: Bumble. Bumble. Bumble ist Edelbein. was anderes.
2: <lacht> Bumble.
0: Spannend ja. ist ja eine andere Geschichte. Ja, ja okay, aber nächstes
2: Mal äh, grüne Soße probieren. Das habe ja. ich tatsächlich noch noch nie was von gehört. ist notiert. Ähm, Sehr sehr interessant. Okay, dann ähm, wir gehen. Wir haben gerade schon einmal kurz über die App gesprochen. Über das andere Thema werden wir gleich auch noch mal ein bisschen reden. Ähm, jetzt die Frage, wenn du dir aussuchen könntest, was würdest du lieber haben? Eine erfolgreiche und große Beteiligung bei Hölder Löwen oder eine Million Downloads, äh, Downloads im App-Store?
0: Eine Million Downloads im App Store.
2: Alles klar. Das, ich das Thema wird gedacht. gleich nochmal aufgegriffen.
1: <lacht> genau. Ja, die Antwort habe ich mir schon fast gedacht. Die vierte und vorletzte Frage. Was ist deine oder vielleicht auch eure ähm, Lieblingsbeschäftigung Nummer eins, um den Kopf vom stressigen Arbeitsalltag ein wenig ablenken zu können?
0: Also meine ist äh, Joggen gehen wenn man da mal den Kopf äh, frei kriegt, was ich viel zu wenig gemacht habe jetzt in den letzten Wochen. Aber muss ich auf jeden Fall mal wieder, mal wieder tun. Ähm, ja. Oder einfach sich im Café mit Freunden treffen und ein bisschen über, über unwichtigeres Zeug quatschen.
2: Und dann die letzte Frage. Was ist das größte Missverständnis, wenn Leute über Talking Hands sprechen?
0: Ähm, das ist tatsächlich das Missverständnis zwischen Gebärdensprache für Gehörlose und gebärdenunterstützter Kommunikation für Kinder mit Down-Syndrom und Autismus. Was man natürlich, ist irgendwie naheliegend, weil man Gebärden sofort mit Gebärdensprache und Gehörlosen verbindet und die meisten gar nicht wissen, dass es das Gebärden quasi ein tolles ähm, logopädisches Hilfsmittel sind, um Kindern Sprechen beizubringen. Aber dafür sind wir ja da, um ja, da Aufklärung also, zu leisten. Genau
2: da, also da haben wir uns natürlich auch voll ertappt. Also ähm, du hast gerade ganz am Anfang ja auch was, also es, es, es kommt ja von beiden Seiten, ne? so also, Gebärdensprache zu lernen, dann ist, bist du auch in der Bubble von Gebärdensprache. Also die Brücke zu schlagen, ähm, wie du es gerade genannt hast, finde ich da extrem wichtig. Und da überhaupt den Unterschied zu merken, was es was es überhaupt gibt, also vorher vor dem Research dachte ich, es gibt Gebärdensprache fertig so und jetzt habe ich hier noch äh, drei Begriffe stehen, also es gibt DGS, die deutsche Gebärdensprache, dann gibt es GUK, Gebärdenunterstützte Kommunikation und drittens gibt es noch LUG, lautsprachunterstützende Gebärden. Ja. Yeah. <lacht> Das ist auch erstmal ein
0: bisschen kompliziert, ne?
2: Ja, das ist echt ein bisschen kompliziert. Aber was, was macht ihr jetzt mit Talking Hands und was macht ihr nicht?
0: Also, ähm, wir, wir bringen quasi Kindern Grundbegriffe, die natürlich schon auf der deutschen Gebärdensprache basieren, bei. Aber das ist so ein bisschen, kann man vergleichen wie. Also ich meine, die deutsche Gebärdensprache ist eine richtig eigenständige Sprache mit einer eigenen Grammatik, die unterschiedlich ist von der deutschen gesprochenen Sprache.
2: Sorry, ähm, da, da muss ich einmal schon direkt rein, yeah. äh, Gretchen. Du, du, also deutsche Gebärdensprache. Ich, vielleicht bin ich jetzt m, wieder, habe ich meine rosa-rote Brille auf, aber ich yeah. dachte, es gibt Gebärdensprache und das ist die internationale Sprache. Und ich habe immer all meinen Freunden erzählt im Research jetzt. Äh, ey Leute, warum haben wir uns alle auf Englisch verständigt? Wir hätten einfach Gebärdensprache lernen können und dann hätten wir uns mit allen Nationalitäten und vor allem auch äh, sehr integrativ unterhalten können. Aber mhm. jetzt ist, ähm, also ich, ich schätze mal, das Wort Deutsch ist da jetzt kein, ist, 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 ist da nicht zufällig jetzt noch davor, oder?
0: Nee, nee, also es hat wirklich jedes Land äh, eine eigene Gebärdensprache. Also auch die, die ÖGS, die österreichische Gebärdensprache, ähm, unterscheidet sich von der deutschen Gebärdensprache. Auch die British Sign Language ist ähm, hat Unterschiede zur American Sign Language und das ist auch weil die Gebärdensprache sich ja genauso wie die gesprochene Sprache damals vor hunderten von Jahren äh, entwickelt hat und auch vor Globalisierung und, ähm, und allem halt sich entwickelt hat. Es gibt auch Dialekte, also teilweise werden manche Worte anders hier bei uns im Norden gebärdet als im Süden. Also es, heißt,
2: um, also es ist ein Slang. Es gibt auch Slangs, ja. <lacht> gibt es auch einen Hip-Hop-Slang?
0: Also wir, wir haben uns vor ein paar Wochen ähm, über also zusammen mit noch einem ähm, Gebärdensprachdolmetscher mit äh, einem Gehörlosen unterhalten, der gesagt hat, seine Oma ist auch gehörlos. Und sie versteht teilweise nicht, was... Ähm, er ihr sagen möchte, weil, weil sich eben auch die Gebärdensprache da mit Slangwörtern äh, weiter gebildet hat. Und äh, da die Oma manche Begriffe da auch nicht, genauso wie meine Oma, auch nicht alles immer, wenn man jetzt sagt, oh, das ist nice, äh, versteht die Oma auch nicht, was sie tun So viele
2: bescheuerte Sprüche im Kopf, die man natürlich ja. äh, als Jugendlicher anders benutzt. Ja, okay. Ja. Ähm. Aber also, genau,
0: Sprache entwickelt sich ja immer weiter und äh, bleibt nie gleich. Und so ist es auch mit der Gebärdensprache. Aber ja, sie ist äh, anders in, in, in allen Ländern, was ja auch, macht ja auch Sinn. Ähm, wenn man mal drüber nachdenkt, weil also Gehörlose gibt es genauso lange, wie es nicht Gehörlose gibt. Und ähm, man musste sich halt schon immer auch verständigen. Aber ähm, genau, über ja, den Unterschieden. Rudern, ja, genau, <lacht> bei den sorry. Unterschieden. Und ähm, ähm, das ist jetzt so ein bisschen wie, also wenn man weiß, dass die deutsche Gebärdensprache eben ein eigenständiges Sprachsystem hat und ist, also mit, mit Grammatik, mit wirklich Tausenden von Gebärden. Es ähm, also ist vergleichbar mit, ähm, mit jetzt Deutsch. Und ähm, wir bringen eben den Kindern so Schlüsselbegriffe bei, um ihre Grundbedürfnisse und Wünsche zu äußern. Das ist jetzt so, als würde ich, auf Französisch ähm, 100 oder 200 Vokabeln lernen, kann ich ja auch nicht perfekt Französisch. Aber ich kann im Restaurant sagen, was ich da gerne essen möchte. Ich kann sagen, uh, wo ist die Toilette? Und ähm, also ich, 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 ich komme, ich, ich kann mich halt verständigen. Und das ist auch so unser, äh, das ist unser Anspruch, dass wir das ermöglichen. Aber es ist natürlich klar, dass man mit unserem hunderter Set an Flipbooks jetzt nicht perfekt die deutsche Gebärdensprache lernen kann, auch wenn die Begriffe ähm, auf der deutschen Gebärdensprache basieren, aber man, man bildet dann halt die Schlüsselworte, also wenn ich sage, ich muss auf Toilette, dann mache ich dazu die Gebärde für Toilette oder ich, ich will was essen, dann mache ich die Gebärde zu Essen und so sprechen dann eben auch die Kindergärtner in der Kita mit mit den Kindern und fragen möchtest du essen und man macht dazu die Bewegung damit das Kind versteht worum es geht also unsere unsere Daumenkinos werden zum Beispiel auch total viel eingesetzt ähm, in Kitas wo Kinder sind die zu Hause kein Deutsch gelernt haben sondern eine andere Sprache und erstmal auch nicht genau, also einfach nicht verstehen, was Sache ist. Und die müssen erstmal Deutsch lernen. Und das lernen sie auch schneller in der Kita, wenn dort alle mit Gebärden sich verständigen, weil die Kinder eben schneller die Worte sich merken können und dann auch schneller den, schneller begreifen, was die Worte bedeuten, wenn man es mit Gebärden äh, unterstützt.
2: Und die dritte Kategorie, LOG, also lautsprachunterstützende Gebärde, ist, wenn man noch Geräusche oder also was dazu sagt oder
0: also lautsprach unterstützende Gebärden und, und die gebärden unterstützte Kommunikation, das ist im Prinzip das gleiche, also dass man mit den Kindern spricht und dabei quasi die Gebärden, die Schlüsselbegriffe im Satz gebärdet, aber bei der GUK, die ähm, wurde speziell entwickelt für Kinder mit Down Syndrom. Ah, okay. da ist so, also Das ist wirklich auch eine minimale Anzahl von Gebärden, die leicht vereinfacht sind, weil Kinder mit Down-Syndrom eben noch nicht die, die ganz ausgeprägte motorische Fähigkeiten haben. Und dann zum Beispiel, wenn man die Gebärde von der Kuh macht, dann die würde so gehen, dass man wie die Hörner nachmacht und der kleine Finger ist abgespreizt. Und bei der GUK ist der Finger eben nicht abgespreizt, weil das ist zu schwierig für die kleinen Kinder mit Down-Syndrom zum Beispiel. Aber also das, das, der Einsatzbereich ist genau der gleiche. Es ist nur dann auch wirklich, ich würde fast sagen, 90 Prozent von diesem GUK-Wortschatz ist auch übereinstimmend mit der deutschen Gebärdensprache. Und 10 Prozent sind dann leicht vereinfacht, wenn so es wirklich schwierige Gebärden sind. Und die LOG basiert komplett auf der deutschen Gebärdensprache.
1: Wow, also wir haben jetzt, ähm, wir haben, mit, glaube ich, mit Stand heute knapp über 30 äh, Folgen und Episoden aufgenommen. Und ich glaube, ich kann jetzt schon sagen, dass wir die, in der ich mit Abstand am meisten jetzt schon gelernt habe. Also Sehr gut. Ich, ich dachte, äh, ich wäre, ich dachte vorher, ich wäre einigermaßen gut vorbereitet. Aber ähm, ja, das ist einfach, äh, äh, ja, einerseits krass, also wie viele unterschiedliche Facetten da ist allein in diesem Bereich gibt, die man so im, also, wenn man jetzt nicht wirklich was damit zu tun hat und jetzt von außen reinkommt, wie Moritz und ich, dann krass, also echt echter Eye-Opener, um das mal so kurz zusammenzufassen. Sehr spannend auf jeden Fall. Moritz hat es schon vorhin in, innerhalb unserer kurzen Fragen ganz kurz angerissen. Wenn man jetzt von außen betrachtet, was wir jetzt natürlich gemacht haben, unter anderem in der Recherche, auf euren Weg quasi als Unternehmen schaut, dann, ähm, glaube ich, kriegt man zu Recht den Eindruck, dass ihr im Moment und auch schon seit Längerem ziemlich erfolgreich seid und eure Kurve eigentlich ja so ziemlich steil nach oben geht, würde ich das mal nennen. Und dazu gehört natürlich auch eurer, euer Auftritt äh, bei Die Höhle der Löwen vor nicht allzu langer Zeit. Die Sendung, ähm, die, glaube ich, jeder eigentlich kennen sollte oder zumindest schon mal gehört haben sollte, zum Hintergrund, vielleicht ganz kurz für die, die es nicht wissen: Ihr wart da, um Talking Hands vorzustellen und habt euren Auftritt, ähm, ja, ich würde sagen thematisch passend, glaube ich, mit Gebärden, Gesten entweder eröffnet oder halt ähm, ja unterstützt, quasi. Und ähm, zum Hintergrund vielleicht ganz kurz, wie es ausgegangen ist: Es gab, glaube ich, keine Beteiligung offiziell dieser vier Jurymitglieder, aber jeder von denen hat, glaube ich, jeweils 10.000 Euro gespendet, um euch als Projekt weiter zu fördern und zu unterstützen. Und ähm, nach der Ausstrahlung gab es dann, glaube ich, relativ große Kritik, so wie wir das vernehmen konnten, aus der Gehörlosengemeinschaft oder Community, da irgendwie der Eindruck entstanden ist, dass die gezeigten Gebärden, von euch zumindest in den Daumenkinos und auch in der Sendung selber, nicht wirklich korrekt gewesen wären oder nicht korrekt sein Und ihr habt im Anschluss dann versucht aufzuklären, dass ihr ja gar keine Gebärdensprache abbilden würdet, sondern halt eben nur unter anderem diese gebärdenunterstützende Kommunikation, die wir jetzt gerade ausführlich erklärt bekommen haben. Die erste Frage vielleicht vorab, wie war es für euch nach diesem Auftritt, der ja also eigentlich immer noch ein ziemlicher... Ähm, ja, Meilenstein würde ich das jetzt mal nennen, in eurer noch jungen Unternehmensgeschichte ist und war. Wie war das für euch, erstmals ja auch relativ viel Kritik dann zu ernten, auch wenn die vielleicht, das kannst du uns ja jetzt mal erklären, nicht unbedingt berechtigt war? Konntet ihr das in dem Moment überhaupt nachvollziehen?
0: Also das, ähm, das Problem ist ja auch immer an Fernsehshows etc., man, man redet da, stundenlang teilweise mit Menschen und dann wird es auf zehn Minuten runtergekürzt. Und man hat natürlich keinen Einfluss darauf, was wird jetzt gezeigt, was wird rausgeschnitten, etc. Aber ähm, das Tolle an dem Auftritt war, dass wir wirklich über Social Media wurden überflutet mit Nachrichten von Eltern, von Kindern mit Down-Syndrom, die zum einen uns gedankt haben, dass, dass wir dieses Thema mal in Primetime-TV bringen, dass sie so toll fanden, die Jammy im Fernsehen zu sehen und auch zu sehen, was die Jamie ja auch für eine Rolle bei uns im Unternehmen hat, weil das natürlich auch ähm, ermutigend ist für, für Eltern, die ein Kind mit Behinderung haben, dass die Welt sich doch langsam verändert und ähm, Inklusion ein immer wichtiger, also es ist ein wichtiges Thema, aber ein Thema, das mehr und mehr Aufmerksamkeit erfährt. Und ähm, wir, also ich meine, der, Auf der Auftritt hat eingeschlagen wie eine Bombe, genau bei unserer Zielgruppe, die das Thema dieser unterstützenden Gebärden sofort verstanden haben, weil die das kennen. Wir haben ja jetzt nichts Neues in dem Sinne erfunden, dass man äh, Kinder, die Down-Syndrom haben oder Autismus haben, äh, Kommunikation durch Gebärden erleichtert. Das ist ein pädagogisches Konzept, was seit über zehn Jahren bekannt ist, ähm, in, in Kitas, bei logopädischen Praxen, bei Schulen, bei Förderschulen. Und äh, unsere Bestellungen zeigen auch genau das. Also es sind vor allem Kitas ähm, und logopädische Praxen und Schulen, die bei uns bestellt haben und es auch weiterhin tun und uns gesagt haben, wie toll, wir probieren seit Jahren <lacht> unseren Kindern Gebärden beizubringen, anhand von Karteikarten, anhand von ähm, illust eigenen Illustrationen mit Zeilen und nichts funktioniert und, und, und Kinder haben keine Lust drauf ähm, und, und die waren, die haben sich alle total gefreut, dass man da mal was Neues macht und das ist also deswegen auch im Verhältnis ist quasi die Kritik von der gehörlosen Szene, die steht in überhaupt keinem Verhältnis mit dem positiven Feedback von unserer Zielgruppe ähm, aber klar, also, wir waren, waren total fertig mit den Nerven, als die Tage drauf eben dieses, diese Kritik dann eingetrudelt ist, weil es auch überhaupt, erstens war es keine konstruktive Kritik, sondern es war einfach, ihr seid blöd und was soll das, so nach dem Motto. Und da, also, erstens sind wir auch nicht auf Twitter, es war wirklich ausschließlich auf Twitter, ähm, dieser Art von Kritik. Und wir haben da mal kurz drauf geguckt und dann ging es schon auch hin und her von wegen, naja Leute, ihr habt es falsch verstanden, die Mädels machen gebärdenunterstützte Kommunikation, das ist nicht die deutsche Gebärdensprache und dann war, naja, aber die Guck ist erfunden, das ist ja gar nicht richtig, und so naja, das ist ein Sprachheilkonzept. Also es war, es war so irre, also es war so nichts führen und dann haben wir auch für uns den Entschluss äh, gefasst, dass wir uns damit nicht auseinandersetzen, weil es war jetzt, es waren jetzt auch keine große Anzahl von Leuten, die sich äh, da über uns empört haben, es war eigentlich eine sehr kleine Anzahl von Leuten, die sehr laut waren auf Twitter und ähm, wir, haben, wir haben auch hunderte von Nachrichten von Gehörlosen gekriegt, die gesagt haben, mega toll, das schenken wir jetzt unseren Verwandten, die keinen keine, keine einzige Gebärde können, sind will wir das zu Weihnachten. So. Also, aber darauf wird dann halt auch nicht eingegangen. Und das finde ich auch sehr schade, so in der deutschen Medienlandschaft, es wird halt immer auf das Negative äh, sich eingeschossen und die positiven Dinge, die sind irgendwie nicht so spannend und nicht interessant. Und das will vielleicht keiner lesen. Ist ja auch so. Irgendwie sind ja alle immer sehr scharf drauf, <lacht> negative Sachen ähm, zu lesen oder sich über Sachen aufzuregen. Das lieben ja auch die Menschen. Aber, ähm, also wir machen weiter das, was wir tun. Und wir merken ja durch unseren innigen Austausch mit unseren Kunden, wie gut unser Produkt funktioniert und wie dankbar unsere Kunden dafür sind. Und vielleicht machen wir irgendwann mal, also ich, ich meine, wir kommen halt aus der Welt äh, der Menschen mit Down-Syndrom, weil wir da Kontaktpunkte zu haben und so ist das Projekt ja auch entstanden, wer weiß, vielleicht gibt es in Zukunft auch eine Kooperation mit jemandem, der gehörlos ist und dann passen wir die Daumenkinos dementsprechend an, dass sie super gut sind für, für quasi gehörlose Erwachsene oder wie auch immer, aber also ja, also ich meine auch in der Kita-Gruppe, wenn da alle Kinder zehn gebärden können und da ist auch ein Kind, was gehörlos ist, das wird nur profitieren davon, also Deswegen, wir, wir befassen uns jetzt nicht äh, zu sehr mit dem, mit dem Thema. Also wir haben gesagt, was, was zu sagen ist. Unser Projekt wurde missverstanden. Aber ich meine, auch da ist wieder so dieser Teufelskreis. Ne? Also wenn gäbe es vielleicht Gebärdensprachdolmetscher im deutschen Fernsehen, was es zum Beispiel in Amerika viel mehr gibt, dass solche Shows auch ähm, für Menschen, die gehörlos sind, richtig gedolmetscht wird und nicht nur mit quasi automatisch generierten Untertiteln, wäre vielleicht auch das ein oder andere Missverständnis gar nicht erst aufgekommen, ne? aber so, so gerät man halt in diesen ewig dauernden Teufelskreis, weil eine Gruppe von Menschen einfach ähm, von vielen Informationen ausgegrenzt wird, weil weil es keine, nicht genügend Gebärdensprachdolmetscher gibt und sich nicht die Mühe gemacht wird, ähm, alles, was man im Fernsehen sieht, auch wirklich richtig mit Untertiteln ähm, zu, zu unterschreiben. Weil also diese automatisch generierten Untertitel, das merken wir auch selber, wir müssen also wir, wir schauen ja auch, dass bei uns alle Videos äh, mit Untertiteln ausgestattet sind und wenn man die einfach nur automatisch generieren lässt, ist wirklich 50% falsch, hm. wenn jemand nuschelt oder wie auch immer.
1: Ja, also ich kann für mich sprechen, ich glaube, Moritz wird mir zustimmen, man merkt auf jeden Fall, was ich gut finde, dass ihr euch mit der Kritik auf jeden Fall auseinandergesetzt habt und euch das auch natürlich, also ist ja nur menschlich, auch irgendwo berührt hat. Man merkt aber gleichzeitig so, wie du das jetzt alles erläuterst und erklärt hast, dass ihr da sehr differenzierten äh, Blick drauf habt. Und ähm, ja, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass laute Minderheiten vor allem bei Twitter keine Seltenheit sind, äh, auch was die deutsche Medienlandschaft be äh, betrifft. Deswegen finde ich das nur richtig, dass ihr da unbeirrt weitermacht. Und man muss ja auch sagen, trotz aller Kritik, ist aber auch klar, das hast du ja selber gerade auch schon angesprochen, dass eure Idee an sich oder euer Ansatz ja nicht nur innovativ ist, sondern auch halt mega erfolgreich und gefragter denn je. Das hast du auch gerade schon so ein bisschen durchblicken lassen. Dafür reicht ja auch einfach ein Blick, ein kurzer auf eure Website, wo die down kino sets die ihr verkauft, ja schon seit, ich weiß gar nicht, wie langer Zeit eigentlich schon ausverkauft sind und der Lieferzeitraum jetzt schon wahrscheinlich mehrere Wochen beträgt. Ich weiß nicht, das letzte Mal habe ich vor fünf Tagen darauf geguckt. Ich weiß nicht, wie viele Wochen es mittlerweile sind. Ähm, Mal eine ganz praktische Frage, wenn das bei euch jetzt so im Online-Shop der Fall ist, wie löst ihr, ich sag mal, dieses ja wirklich praktische, logistische Problem zurzeit und wie wollt ihr das perspektivisch machen, wenn ihr immer bekannter, erfolgreicher und ich sag mal begehrter werdet?
0: Also das Hauptproblem, ist, liegt eigentlich im weltweiten Papiermangel, ähm es ist ja irgendwie, es mangelt ja momentan an allem, aber eben auch an Holz und Papier und wir hatten ähm, die Down-Kinos, die wir extra bestellt haben für quasi die Ausstrahlung von Höhle der Löwen, wir haben davon letzte Woche die ähm, letzte Lieferung erst bekommen, also die hatten wir im August bestellt, die hätten Anfang September ankommen sollen, also es war quasi ein halbes Jahr zu spät, was, was einfach daran lag, dass die Druckerei kein Papier hatte, es war wirklich ein schreckliches Chaos ähm, und wir haben jetzt schon, also wir sind mittlerweile ausverkauft, also alles, was wir bestellt hatten an Daumenkinos, wurde schon verkauft, es muss jetzt nur noch quasi der Rest ausgeliefert werden und man kann unsere Daumenkinos gerade vorbestellen ähm, und dann weiß man, okay, es kommt leider erst im März nächsten Jahres, ähm, aber man kann sie eben schon vorbestellen, wir haben auch schon ganz viele Vorbestellungen bekommen, was uns auch total freut, dass die Leute wirklich drei, vier Monate warten wollen, aber sich trotzdem das Produkt schon bestellen. Ähm, wir haben jetzt äh, genau schon die, schon die äh, vierte Auflage in Auftrag gegeben, tatsächlich heute Morgen und hoffen, dass es geliefert wird ähm, Ende Super. Januar, also, Anfang Februar. Man, man hört
2: nur schon <lacht> allein, also wie gefragt ihr ja schon vor der Gründung ja schon wart, also ganz am Anfang hat es ja gesagt, ja, ihr habt gegründet, weil ihr merkt, da ist ein Markt da und der Markt, der ist auf jeden Fall immer noch da und der, der Bedarf da draußen, der wird auf jeden Fall nicht kleiner. Äh, haben denn die Löwen, also die haben ja in der, in der Sendung dann gesagt, hier, sie würden für 10.000 Euro bei euch dann bestellen, glaube ich, alle. So, das war, glaube ich, das Commitment. Haben sie es denn auch ja. gemacht?
0: Ja, haben sie gemacht.
2: Stark. Okay. Ja. Ja gut, aber die müssen halt dann jetzt bis März vielleicht auch warten,
0: ne? Nee, die, die löwen sind tatsächlich auch, ähm, die sind schon eingeplant für okay. die Vitas. Also die ah, müssen okay. nicht warten, aber ähm, die, die anderen müssen jetzt leider ein bisschen warten. Also das hatten wir uns auch, also vor dem Jahr sah das noch ganz anders aus. Da gab es überhaupt kein Problem mit Papier oder beziehungsweise haben wir das noch nicht so mitgekriegt oder das war noch nicht so schlimm, aber wir haben uns auch mit... Ähm, ganz vielen anderen Verlagen ausgetauscht, die alle gesagt haben, ja, wir haben teilweise Weihnachtsbücher bestellt, die erst nächstes Jahr oder dann in ein paar Monaten auf jeden Fall nach Weihnachten eintreffen, wo man die das für fast ein Jahr irgendwo lagern muss und so weiter. Also wirklich jeder ähm, kämpft mit dem Papiermangel momentan. Wir sind da nicht die einzigen, die leiden. Aber das ist schon der Wahnsinn, vor allem, weil also der Entstehungsprozess von dem, von der Idee zum Daumenkino war das eine, aber auch der Entstehungsprozess zu dem Daumenkino, wie es heute aussieht, das war nochmal ein sechsmonatiger Prozess, den wir zusammen mit der Kita Grüne Soße zufällig ähm, gegangen sind, wo wir wirklich, nicht, ja. <lacht> wo wir immer wieder Daumenkinos hingebracht haben, sodass die Kinder, die ausgetestet hatten und bis wir uns da auf ein Papier und eine Folierung etc. geeinigt hatten, die dann wirklich funktioniert hat, das war auch ein langer Prozess und es ist eben so ein bestimmtes Volumenpapier, was für Kinder am einfachsten ist zu blättern. Also wir können ja jetzt auch nicht irgendein Papier nehmen, sondern es muss schon ein bestimmtes Papier sein. Und ähm, ja, also <lacht> da steckt mehr dahinter, als man vielleicht denkt, wenn man nur so ein kleines Büchlein sieht. aber um, ja. Yes.
2: ja, also ihr seid äh, mit diesem kleinen Büchlein voll in, den, äh, in dieser internationalisierten Welt und dann auch von den globalisierten Problemen seid ihr auch natürlich dann betroffen. Ey, und ich gucke hier gerade auf die Uhr, wir haben schon ähm, echt eine Menge Quatsch, aber wir, eine obligatorische Abschlussfrage muss ich noch stellen. Yeah. Und zwar stellen wir die auch allen äh, unseren Gästen. Ähm, du selber befindest dich, ja selber oder in, in diesem Purpose-Raum. Äh, ne? also du kennst wahrscheinlich auch die eine oder andere Firma, die du äh, vielleicht ähm, ja, bewunderst, die, die für irgendein Thema besonders einstehen. Und ähm, ja, da fragen wir dich jetzt heute zum Abschluss, welches Unternehmen, welche Person sollten wir auf unserem Radar haben und unsere ZuhörerInnen vor allem auch mal abchecken?
0: Gute Frage. Ich um, muss jetzt kurz drüber nachdenken. Sehr gut reinpasst. Um, also, wir haben, ich weiß nicht, in was für einer Größenordnung müssen, müsste dieses Startup denn sein?
2: Einfach das Erste, was dir gerade in den Kopf fällt. Das, äh, okay. das, das ist also Erste
0: sowas. ist ähm, mental stark. Das ist tatsächlich okay. unsere, unsere Büronachbarin. Das ist die Sally. Mhm. Die hat eine Plattform aufgebaut, mit der sie ähm, Frauen, die Kinderwunsch haben, aber ähm, der leider unerfüllt bleibt, ähm, eine Plattform gebaut hat, um psychologische Hilfe zu bekommen, weil das ein Thema ist, über das vielleicht noch ein bisschen tabuisiert ist, über das Frauen nicht so öffentlich sprechen können und was genauso wie Inklusion eigentlich mehr an die Öffentlichkeit kommen muss und ähm, wo es schön ist, dass es eine Plattform gibt, wo man Hilfe kriegen kann. Und ich weiß, dass Sally da absolut mit ähm, Herzblut genauso lange wie wir dahinter ist und ähm, da alles für gibt, äh, was sie hat und macht echt einen tollen Job. Also es hat wirklich absolut super viel Purpose dahinter.
1: Ich finde, das ist das absolute perfekte Schlusswort, um diese Folge wie ich finde, leider zu beenden, weil ich habe das Gefühl, wir könnten doch irgendwie eine halbe Stunde zu diesem Thema und zu allem anderen quatschen. Ähm, was bleibt zu sagen, Maria, ich glaube, ganz herzliches Dankeschön einfach nur für eine, wie ich und Moritz bestimmt auch finde, unfassbar informative und aufschlussreiche Folge zu einem Thema, das du richtigerweise schon gesagt hast, noch viel zu wenig immer noch trotz eurer guten Arbeit Aufmerksamkeit bekommt in der Öffentlichkeit wir hoffen aber, dass sich das auf absehbare Zeit schnell ändert und auch ändern soll und wir werden versuchen, dazu beizutragen und hoffentlich können wir dann in einem Jahr uns wieder hier treffen und dazu sprechen, dass es keinen Papiermangel mehr gibt und ihr mit euren Produkten noch mehr durchgestartet <lacht> seid. Maria, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch.
0: Ja, danke euch.
1: Moritz, eine, glaube ich, erstmal ganz einfache Frage an dich, die ich gerne stellen würde. Kann man das neue Jahr mit noch mehr Purpose beginnen, als wir es mit dieser Folge gerade getan haben? Ich glaube nicht.
2: Ja, bei so einer Suggestivfrage sage ich natürlich auf keinen Fall, das äh, war der optimale Start ins, ins neue Jahr. Und du hast ja einmal gerade schon in der, in der Folge gesagt, man hat echt eine Menge. Aufnehmen können an, an neuen Infos und ich habe gemerkt, wie wir beide auch relativ ruhig, ja, vielleicht trügt auch der, der Schein gerade.
1: Nee, nee, das stimmt schon. Also, wir haben schon sehr aufmerksam äh, zugehört, das äh, kann ich bestätigen.
2: Ja, wir wollten, also, wir wollten das jetzt auch wirklich verstehen. So und ich habe echt das Gefühl, so, ich habe nicht nur Talking Hands verstanden, sondern auch wirklich das, das Ganze drumherum, was die davor haben, was was es eigentlich dann auch wirklich heißt mit der GOK. Und ja, gerade die, die Diskussion ähm, zum Ende hin über Höhle der Löwen fand ich ähm, auch nochmal tatsächlich sehr spannend. Ähm, jetzt einfach aus unternehmerischer Sicht, wo man merkt, dass ähm, ja es Hater da draußen gibt, die einen gerne auch immer irgendwie kritisieren wollen und häufig auch sowas im, im, in dieser Nachhaltigkeitsszene auch häufig äh, leider eintritt, ne, dass man sagt, ja, ja, ihr seid hier ein nachhaltiges Startup, aber da macht ihr was mit Plastik als Beispiel okay. und versucht das zu diskreditieren. Und ähm, ja, diese Analogie habe ich jetzt auch ähm, bei Talking Hands da irgendwie gesehen. Und da muss man sagen, die Kritik war echt sehr, sehr klein, nur auf Twitter, ähm, war aber trotzdem für mich super spannend jetzt zu hören, wie sie da auch in unserem Podcast drauf reagiert hat. Ich fand es auch ehrlich gesagt, um da anzuschließen,
1: ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, aber ich fand es ähm, einerseits überraschend offen und ehrlich. Also ich hätte nicht gedacht, äh, als wir die Frage gestellt haben, äh, hätte ich nicht gedacht, dass sie offen und ehrlich so antwortet. Und ich war auch ziemlich, äh, ja nicht, was heißt erfreut, aber ich fand es auch ziemlich spannend zu sehen, dass sie das, da, dass, dass die, das Thema zumindest die doch schon, glaube ich, ein bisschen mehr mitgenommen und angefasst hat. Ja. Also die hat so, ne, sie hat es immer die, so. Die hat sehr
2: persönlich das Erzählen, das, das ja, ist ja, schön, ja. sehr authentisch und so. Total. Ich glaube, Authentizität ist auch so das, was man auch jetzt wirklich von ihr als Wert auch mitnehmen kann aus dieser ganzen Folge. Also Voll. alles auch abgesehen von Höhle der Löwen. Ja. Ja. Ähm, ja, war, war eine top Folge. Ich bin, bin echt äh, stolz, dass wir die ähm, Talking Hands hier bei uns jetzt im, im Podcast hatten, weil ich glaube, die hatten wir, boah Boris, wann hatten wir die Ich kann
1: es dir sehr wieder? genau sagen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, also auf dem Radar hatten wir die, glaube ich, schon ziemlich, ziemlich früh, nachdem wir mit dem Podcast überhaupt begonnen haben. War, war das
2: unser erster, das erste Unternehmen auf dem Purpose Raider? Nein, oder?
1: Das erste nicht, aber Dritte, es kamen es kam nicht, kam nicht viele davor, genau. Also wir hatten die ja. schon sehr, sehr lange auf dem Schirm und ähm, haben natürlich dann die auf dem Schirm gehabt und natürlich immer weiterverfolgt. Und je länger man die verfolgt hat die sind ja auch einfach noch ein junges Unternehmen. So, man hat dann gesehen, wie die immer mehr äh, Bekanntheit erlangen und wie die halt auch immer erfolgreicher werden. Und das hat dann halt jetzt in dem TV-Auftritt gemündet. und ähm,
2: Ja, und auch das ist ja schon wieder etwas her. Also jetzt schauen wir mal einmal bis ans Ende dieses Jahres, äh, was meinst du, was bis dahin noch dann alles geschaffen sein wird? Also, ja, wirklich cooles Startup up ähm, Sehr... Gut. Sehr cooler Purpose, auch anders anderer Purpose als die anderen Unternehmen, die wir hier zu Gast hatten. Total. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich, ich fühle mich jetzt auch äh, noch mehr getriggert, noch mehr von ähm, ja, Startups einzuladen, die genau auf solchen auf solche Ziele, also solche SDGs, dann nenne ich es jetzt mal, ähm, auch einzahlen. Ja, gerne
1: mehr Inklusionsthemen bin ich äh, voll dabei und ja ich glaube wir können einfach nur gespannt sein was das neue Jahr für Maria und Laura auch noch mal Grüße natürlich an die Mitgründerin ja. äh, was da alles noch kommt und wir werden das auf jeden Fall sehr sehr gespannt verfolgen und auch an alle Zuhörenden da draußen könnt ihr euch also wir sind sowieso immer gerne über Feedback ähm, Froh, aber wenn ihr auch mehr solcher Themen gerne gefeatured haben wollt bei uns, dann sagt uns das gerne auch auf yes, verschiedensten please. Kanälen. Yes, please. So. so, das
2: war eine lange Folge. Dann, aber hat sich äh, gelohnt. Startet alle sehr purposevoll weiterhin hier ins Jahr hinein und Jawohl. wir hören uns dann in einer Woche wieder.
1: Nächste Woche mit dem Raider. Ciao, Leute. Yes, mach's gut. Ciao.